3: Freunde, es ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Endlich wieder Rampage mit AEW Rampage vom vergangenen Freitag. Es war der 13. Freitag, Moment mal, Freitag, der 13. Unangenehm. Ich hoffe, euch ist nichts passiert. Ich frage mal direkt meinen Kollegen, der ist sehr abergläubisch. Ich bin der, der Bruns auf Twitter und er ist Ed Markus Holzer. Was ist dir passiert? Ist dir eine schwarze Katze über den Weg gelaufen? Ich frage dich nochmal, Markus, da ich wohl hier noch eine kleine rote Taste drücken muss. Ist ja eine schwarze Taste, äh Katze, oder von mir aus auch eine schwarze Taste über den Weg gelaufen.
1: Äh, nein, ich habe generell am Freitag, den 13. nie groß Pech, bis du gehabt Nein, das ist eher so ein, so ein Glückstag für mich. Und Führst du da ]hin? Statistik? Nein, ich würde mich wahrscheinlich erinnern, wenn was Schlimmes passiert wäre... Ja. So wie ich mich auch an May 19th erinnere, aber ich habe das ja schon bei deinem Coldcast angesprochen. Ja. See No Evil damals, die Storyline, der Tag, an dem das Haus von den Eltern des Undertakers in Brand gesetzt wurde.
3: Never forget, schlimmer Tag, dieser Brandanschlag. Aber ja. Ja, Rampage gab's. Das ist ja die Show, in der Personen aufgebaut werden, die dann bei. Dynamite in größeren Matches stehen. Manchmal kommt es mir vor wie eine B-Show. Zum Beispiel. Ja, ja so. das ich Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich schon seit Anfang an und
1: ich habe wieder einmal recht. Nein, behalten. es war
3: nicht so, Markus Holzer. Es war nicht von Anfang an eine B-Show. Hier lief es aber auch wieder, muss man ja mal sagen, um 17.30 Uhr am Freitag Vorabend Ostküstenzeit. 17.30 Uhr. Hab's euch letzte Woche gesagt. Sage es euch diese Woche gern nochmal. Da guckt man maximal unter uns, wenn man den Fernseher anmacht. Aber sicherlich nicht Rampage. Haben dann doch einige hunderttausend hier. Guckst du das hier. noch? Hm? Unter uns? Guckst du das noch? Sag ich nicht. Vielleicht kommt Margot Weigel Weigel eines Tages zurück. Das wäre doch noch was. Das Death Triangle ist erstmal zurück vor Margot Weigel. Mit Pack Penta und Ray Phoenix, Alex Abrahantis, der Verkleidungskünstler. Ihr hm. ständiger Begleiter. Ja, und das war eines dieser Matches. Bei uns, dass Death Triangle mal wieder gehighlightet wurde, sozusagen. Können wir wieder zeigen, was sie drauf haben. pack ist ja auch nicht ständig in den USA, auch viel in seiner britischen Heimat. Und da genießt man dann die Tage, wo er denn auftritt und wo wir ihn dann auch in tollen Matches sehen. Gegen Butcher, Blade und Mark Crane eine besondere Auswahl vom Andrade-Familienbüro in diesem Fall. Genau. Bunny
1: war auch wieder dabei, Bunny. die ist ja in den letzten Monaten auch irgendwie völlig ja, in der Versenkung verschwunden, hm. übertrieben, aber davon gehoppelt, genau wie ja. Penelope Ford nach dieser Blondinen-Fehde,
3: genau. möchte ich es mal sagen.
1: Könnte man vielleicht auch noch mehr in Szene setzen, dafür andere Ladies vielleicht nicht so stark featuren, weiß ich nicht, aber ja, das ist mir aufgefallen, ansonsten war wie du schon gesagt hast, ein Show-Off für das Death Triangle, Butcher Blades, das wird auch nichts mehr, also die, die, die haben auch ihre Rolle und in der sind sie halt drin. Und das ist halt seit Anfang an einfach so, oder? Also ein bisschen so wie bei WWE, da hat man auch immer seine Rolle einfach.
3: Naja, hat der einen der schlechtesten Starts überhaupt bei AEW. Legendäre Szene damals, als sie da plötzlich auftauchten <lacht> und und so sogar. Ja. So, so einen roten Knopf im Podcast, wo du das immer eingespielt hast. Ja, einige der älteren Hörenden, die schon länger dabei sind, werden sich auch an diese tollen Tage hier erinnern. Was wir alle schon gemeinsam hier erlebt haben, fantastisch. Aber ja, also... Weiß nicht, ich meine, sie haben auf jeden Fall ihr Plätzchen gefunden bei AEW, ne? Es könnte schlimmer kommen. Joey Janella, Markus Stunt, Jack Evans, der auch raus ist, der Partner von Angelico. Shida. Also, Shida Sch ist noch da, Markus Holzer. Jetzt mal hier keine falschen ja. Verknüpfungen herstellen. Können wir gleich gerne auch noch ein Wort zu verlieren. machen. Wir ja. auch. Du hast eine Idee?
1: Man könnte Shida und, und Sascha Banks vielleicht tauschen. Ach ja? Dann sind die beide glücklich.
3: Meinst du, Karushida möchte möchtest gern zur WWE? Naja, ah. weiß nicht. Vielleicht, doch, könnte ich mir gut vorstellen. Was denkt sie dich denn da? Wird sie dann bei SmackDown eingesetzt? So oft wie Raquel Gonzalez und Xayali. Lee? Also ich weiß nicht, ob du dir dann Gefallen mit tust Aber mal schauen. Ja, viele Moves, schwungvolle Schlussphase. Da haben dann ähm, alle Beteiligten nochmal ihre besten Aktionen ausgepackt. Vier Factor von Penta und Phoenix, diese Package Powerbomb ist das ja. Und dann ging es zu Butcher und Blade raus. Die Lucha Brothers sind hinterher gesprungen im hohen Bogen und Pack hat dann seinen Black Arrow von den Seilen auf Mark Quen gebracht genau. und da war die Sache hier gegessen. Hinterher Markus Holzer, da wird es wieder ja. zauberhaft. Licht aus. Das House of Black steht am Ring, oben auf dem Apron, an den Seilen. Die anderen drei Jungs in der Mitte des Rings und da guckt man sich an düstere Blicke gerade von Malakai Black. Das Licht geht wieder aus, das Licht geht wieder an und das House of Black war verschwunden. So ein Blödsinn.
1: ah, So ein Schwachsinn. Ja. Licht aus, Licht an Geschichte. Das geht mir auch wirklich völlig auf die Nerven.
3: Tonys Lieblingselemente Licht <lacht> aus, Licht an ist äh, fast so weit äh, oben, auf jeden Fall auch auf der Bingo-Karte vertreten wie das unterbrochene Backstage-Interview. Aber ja. ja, und auch äh, das nächste Match, das dann in der Sendung stattgefunden
1: hat, war auch so ein, so ein gern genutztes Booking, das man ganz gerne mal hier bei Tony einsetzt, nämlich dass dein baldiger Gegner von Wardlow gegen äh, einen ähnlichen Gegner antritt
3: und einen klaren Sieg davon trägt. Aber oh, das ist ja noch mit in Ordnung, das gucke ich mir eher an als Licht aus Licht an. Sean Spears in dem Falle, der ja sollte Wardlow die erste Hürde überstehen, nämlich sich die zehn Ledergürtelschläge. Sollte das überstehen, wird er ja ein Steel-Cage-Match bestreiten müssen gegen Sean Spears. Und dass Sean Spears ein gefährlicher Gegner sein kann, haben wir hier gesehen. Der hat einen der Boulder-Brüder, nämlich Bear Boulder, besiegen können mit seinem C4. Und das in zwei Minuten. Da ist es der beste Sean Spears aller Zeiten. Ja, gut, das ist auch nicht so schwer,
1: weil bei WWE war er ja nichts. Und ja, bei AW, da gefällt er mir auch inzwischen wirklich gut. Um, interessant übrigens, Bear Boulder und der andere Boulder. Es gab mal einen Terry Boulder. Kannst du dich an den
3: erinnern? Den kennen wir, Markus holz Aber ja, verrat nicht, wer es ist. Das ist ja auch mal
1: so ein, so ein Rätsel. Das ist ein, ein Rätsel. Sehr, sehr aufregende Rätsel hier in den Podcasts.
3: Geht Was raus an eigentlich? euch. Wer war dieser? Terry Boulder. Ja. Wer war das? Schreibt es in die Kommis, liked und teilt diesen Podcast und dann geht es ab. Shot oh, ja, Kommis. Das ist nichts für ein JBL. Ähm, um,
1: ich wollte noch eins sagen, also ein, ein Wort noch zum Kollegen, weil wir sind hier in unserem lockeren ja. Rampage-Podcast. Ich habe selten gesehen, dass jemand eine so klare Führung so erbärmlich verspielt hat. Also, also wirklich, so also was Peinliches. Dem geht da richtig die Luft aus am Ende.
3: <lacht> der ist ziemlich nach vorne ja. geprescht und die, Ko die, die Kondition hat er nicht. Und die Koordination über ja. seine ja. Fähigkeiten auch nicht. Also das ist wirklich der Absturz des Jahres vom Kollegen im Hashtag Holcast. Wer das miterlebt? Das Podcast-Geschichte, meine Damen und Herren. Er hat mir heute schon wieder zwei Buchstaben geschickt. Und zwar die Buchstaben B und S. Was auch no. warum. weiß nicht, was er damit
1: meint. Self-Destruction of Stefan Korb. Die <lacht> DVD wird auf jeden Fall dieses Quiz eine, na, zumindest ein Kapitel werden, glaube ich.
3: Das wird ein einzelnes Kapitel. <lacht> Ich freue mich auf das DVD-Release. Was mir beim Sean Spears ja gefällt, dass man hier, er hat ja einen besonderen Entrance, so ein bisschen im Dunkeln sitzt er da, da wird es ein bisschen gefiffen. Auf einem Stuhl ist er der Chairman, hat also so ein wenig Western-Atmosphäre und dann legt er los. Aber wie du schon sagtest, der Sean Spears hat sein Plätzchen hier gefunden. Ne? Ja, gefällt mir. Ist auch tatsächlich in der Rolle,
1: die er da hat, als der, der Wasserträger von MJF, macht er eigentlich eine gute Figur. Und... Kann man nicht meckern. Er muss auch nicht mehr werden in dem Fall, aber er ist genau in der, auf, in der richtigen Position. Und ja, weiß ich nicht, irgendwann mal könnte ich mir vielleicht, vielleicht geht es auch mal in Richtung TNT-Teil. Ah, ja,
3: Markus, jetzt wollen wir nicht
1: direkt übertreiben hier, ja? Entschuldige mal, also, ich will noch nichts so wegnehmen, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
3: Vielleicht gibt es ja auch hier einen r rage title den er gewinnen könnte. Lexi, Lexi, na, ja, die. Halbe, halbe Tochter von ähm, DDP ist das, ne? Ist, ist nicht die leibliche, glaube ich. Ach, das ist... was? Er, er liebt sie auf jeden Fall wie ein, wie ein Vater und da ist das dann nicht so wichtig. Okay, Markus Holzer, schön, <lacht> dass wir das geklärt haben. Lexi hat mit Mark Sterling und Tony Nisi gesprochen. Das gefällt mir übrigens auch, dieses Duo, weil mit Tony Nisi macht man da mal was, wo man auch dachte, das ist einer, mit dem wird man nichts machen, aber weit gefehlt, liebe Zweifler. Mark Sterling ist der ja. Berater, Agent, Manager und vor allem Rechtsanwalt von Toni Nisi. Und die haben sich ja mal schön mit Hook und Danhausen ist hier verspielt. Jetzt ist es für die Pre-Show angesetzt, dieses Match. Und der Mark Sterling meint, also Leute, wenn man Männer macht, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe noch nicht mal hier so eine Ketcherhose. Ich weiß gar nicht, wie ich da antreten soll.
1: Ja, ja. Aber als Rechtsanwalt müsste er dann hoffentlich in der Klausel finden, dass er nicht antreten muss, aber... Nein, das kann man schon gut machen. Und du hast dir ja du hast das den Toni nie gar nicht zugetraut, dass er so stark eingesetzt wird. Ich kann dir eins sagen, sag niemals nie sie. Okay, ah. Markus. Ah. Mhm, machen wir so. Ich bin gerade spontan eingefallen. Super! Ich Hut ab!
3: Nie sie mal unterschätzen. Ja. Ich warte noch ein bisschen ab, dann kann das hier noch einwirken bei den Hörenden. Die sind alle ganz aus dem Häuschen. Klassenclown hier. So. Max Sterling
1: auch so jemand, der im letzten Jahr, sag ich mal, also konstant sich gesteigert hat. Guter Typ.
3: Absolut, und der hat ja jetzt also überall seine Finger im Spiel, ne? Also wir haben letztens über die Manager gesprochen, das erinnert mich ja deshalb an, weil ich möchte jetzt nicht einen bobby vergleich bringen, kann auch ein anderer sein, nämlich so ein Manager aus der WWF-Zeit damals, als es eben so ein Slick, einen Heen gab. Jameson. Och, nein, ich meine schon die, die geilere Zeit davor, vor Jameson. <lacht> Aber so einer, der dann halt verschiedene Klienten hat ja, und dann auch Jimmy noch einen, Hart. Ja, Jimmy Hart.
1: So einer ist ich das hier. G Ein Jimmy Hart-Vergleich als Bobby Heenan äh, war der größte Manager aller Zeiten für mich. Aber ja. ich habe so einen Jimmy Hart-Vergleich, der ist fair und ist absolut positiv gemeint. Er ist vollkommen recht. Und er macht es auch wirklich gut. Also... Da hat man eine Rolle gefunden, die man auch vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Also als er am Anfang da einfach als Rechtsanwalt war und so weiter. Also Ich hätte nicht gedacht, dass er da so eine prominente Rolle einnehmen wird. Und der macht das richtig gut und verdient. Ja,
3: guter Mann. Das haben wir aber auch schon mal über die Jahre jetzt gesagt. AEW hat ja dreijähriges. Das erste Event war am 25. Mai 2019. Das nächste Woche fällt auf den Tag mit Dynamite dass Tony es ja schon geschafft hat, hier und da ein interessantes Pairing zu bringen, Leute zusammenzuführen, wo man das nicht dachte. Und das ist hier mal wieder so eine Sache. hier. Also nicht nur an Tony meckern oder über, sondern auch, äh, ne? Um, ne? Wir machen das ja nicht. Nee. Ich, ich finde, wir sind das sehr fair. Absolut. Der Own Heart Cup läuft, das Own Hart Foundation Turnier. Da habe ich einiges zu meckern, lieber Toni. Aber gut, Ruby Soho im letzten Viertelfinale. Ich schaue da mal gerade drauf. Wir wissen, dass ähm, auf der gegenüberliegenden Seite Tony Storm äh, die Jamie Hater besiegt hat. Und Dr. Britt sollte dann auch noch ein äh, Viertelfinale bestreiten. Das ist alles ein bisschen verworren hier, weil es gibt ja Viertelfinals und Halbfinals ja, Joker. und alles läuft also, durcheinander. Genau, es gibt einen Joker nächste Woche. Du
1: hast ja schon einen Joker angekündigt. Ja. Ich hoffe, du hast recht. Sonst wäre ich dir
3: also auf ewig, also wenn man in deine Vorhersage nicht eintrifft, bin ich wie stinksauer. Ah, ja? Du hast mir ja Athena versprochen. Habt ihr überhaupt nichts versprochen, Markus. Habt dir maximal die Bret brille versprochen und da hat die Post geschlampt. Naja, wie dem auch sei, jetzt das letzte Viertelfinale und da ist erstmal angetreten, Ruby Soho gegen... Rio, so sah es nämlich mal aus. Hier. Und Rio hat sich die Ohren zugehalten bei der Punkmusik von Ruby <lacht> Soho, was ja auch eine Phase ist. Da Rio ja nachweislich die schrecklichste Auftrittsmusik von allen hat. Wirklich? Ich denke schon. Er passt aber auch irgendwie. Außer Machito kommt irgendwann mal zurück. Dann ist nur oft. Das, das, die, das
1: kann ich mir jetzt nicht
3: vorstellen. <lacht> ja, gut, dass du irgendwie noch erinnern kannst. Ja. Auch schon lange her. Ich kann mich an all die Asiaten erinnern hier, die du, du vergötterst bei AEW. Gar nicht. Und die Frau aus der Wunderlampe, die haben wir auch in die Tage gesehen. Yuka ja, Sakasaki, die, die, die hat auch. Frau. Ja, ja, aber ja, ich meine, Yuka Sakasaki, die ist eine Challengerin um die merkwürdigste Entrance-Musik ja. gegen Rio. Wir haben jetzt wieder verstärkt ein paar äh, japanische Resterinnen gesehen, außer
1: Shida. Aber das deutet für mich darauf hin, dass langsam wahrscheinlich der Kenny Omega wieder fit wird.
3: Und die, die bringt er wieder alle mit. Kenny Omega seit ein paar Wochen wohl wieder backstage ja. aktiv. In seinen äh, Duties auch als. Road Agent, so ein bisschen im klassischen Sinne. Hatte ja einen Finger auch auf der Damen-Division. Also ja, da freut er sich, dass eine Riho da ist gegen Ruby Soho. Das war eine gute Sache, aber nicht komplett gezeigt. Hier so circa sieben, acht, neun Minuten. Es war recht intensiv und das hat sich auch gesteigert. Eine frustrierte Rio haben wir gesehen, die übrigens nicht mehr in Schwarz angetreten ist wie letzte Woche. Das ist der aufgefallen. Plötzlich ist Outfit-Änderung hier bei Riho. Jetzt wieder ihr klassisches Outfit. Hat ihr aber nicht weitergeholfen. Vielleicht sollte sie besser nur schwarz tragen.
1: Ja. ja.
3: Hast du dich ja mal früher
1: beschwert, wenn ich schwarze T-Shirts getragen habe? Kann ich mich auch noch erinnern. Ja. So vor 20 Jahren. Ja, Kannst du bist ja, ja nicht Rio. Ja, ja das ist auch richtig. Ja, es, es war ein gutes Match und wie ich auch damals vorausgesagt habe, ging natürlich der Sieg in diesem Fall an Ruby Soho.
3: Mit dem äh, Sister Abigail. Auch das war vielleicht ein Hinweis. Ich hätte mich angeblich über schwarze T-Shirt bei Markus Holter vor 20 Jahren beschwert, also müsst ihr mal aufpassen, was er zu ihm sagt. Der scheint wohl sehr nachtragend zu sein und auch Dinge nicht zu vergessen. Ja. Sister, Abby ja, Sister Abigail nennst du das? Wir nennen es, Excalibur und ich, den Blade Runner. So nennt sie die Aktion. Ja,
1: das ist ein Film. Okay. So nennt es ähm, so auch der... Dingens. Wer heißt er denn? Ja, Jetzt ziehst du auf der, auf der Zunge. Aber ich Harrison so Ford? Namen schon. Nein,
3: da ist ja auch egal. Ach, ich weiß schon, wen du meinst. Ja. Ja.
1: Wie, wie heißt du denn? Jay White. Ja, Jay White. Ja, ja, ja. Es ja. tut mir sehr leid. Macht nichts, Markus. Ist
3: ja auch schon wieder so warm geworden, ne? Ja, pff, morgen 30 Grad. Oh, gibt's doch wohl nicht. ist ein Skandal. Skandal? Skandal. <lacht> Skandal, ja. Ich wollte Skandalchen sagen, aber nein, hab ich habe schon nein. gemerkt, das ist ein ausgewachsener Skandal. Deshalb. Ähm, die, die merkwürdige Wortwahl. Meine Damen und Herren, äh, Ruby Soho, so heißt sie, ist <lacht> weitergekommen. Und ja, ich gerate den Stocken wegen der anderen tournament hier. Wir müssen mal ein bisschen vorspringen, weil es gab noch ein Interview-Segment hier bei Rampage. Und da hat der Tony Schiavone die Baddies in den Ring gerufen mit äh, Mark Sterling gemeinsam und natürlich unsere TBS-Championess Jade Cargill, die Anführerin dieser Gruppierung. Und Toni Schiavoni hat uns informiert, dass Hikaru Shida, die sich ja eigentlich schon qualifiziert hat, nicht antreten kann im ONH-Turnier, weil sie eine Verletzung davon getragen hat gegen Serena Deep. So, und jetzt hat sich dann mal... Ähm, Red Velvet gedacht, die in dieser Runde stand und eigentlich gegen Hikaroshida im Viertelfinale antreten sollte. Und dann komme ich ja durch Freilos weiter. Aber nix da, denn an die Stelle von Hikaroshida ist hier die Chris Statlander getreten, die auf die Stage kam, die kein Quali-Match bestreiten das Macht keinen Sinn muss. übrigens. Also eigentlich hätte man der Logik nach jetzt sowas nochmal der Red
1: Velvet eine Chance geben können gegen eben diese Chris Statlander.
4: wenn
1: man schon Quali-Matches macht. Aber Red Velvet tritt doch jetzt gegen Chris Sedländer an. Ach so, nein, ja, aber dann hätte Chris Sedländer aber dann
3: nochmal ein Match zuvor okay. bestreiten sollen. Meine, ein Quali-Match. Vielleicht mit, gegen Julia gegen die Hart, Harte. die schon gegen Hikaroshida in der Qualifikation war. Ja, genau, vor, das war das, ja, ja, ja. Okay, da haben wir vielleicht nicht genügend Zeit für mehr, aber na, es gibt ja auch Joker, ne? Also Krystalin ist jetzt quasi auch ein Joker. Sie muss sich nicht qualifizieren.
1: Ja, das Interessante an dieser Sache ist ja, dass Shida von dieser Verletzung wohl auch erst durchs Fernsehen erfahren hat und hat dann ein bisschen bei Twitter vom Leder gezogen ursprünglich und hat dann auch gesagt, ja, japanisches Wrestling ist wohl nichts für den Tony.
3: Naja, sie hat es ähnlich formuliert, nicht genau so, glaube ich, Markus Holzer. For them hat sie halt gesagt, ja, aber sie meine nicht den Tony oder halt A.W., da gab es an dem Donnerstag Tweets, zwei Stück von ihr waren das, glaube ich, die schon äh, deutlich äh, Kritik haben rauslesen lassen, wie Markus das gerade schon sagte. Und einen Tag später kam dann nochmal, das macht man ja ganz gerne auf Twitter, da schreibt man was hier in der Notizen-App und postet das dann. Und in diesem Statement hat sie dann so ein bisschen zurückgerudert hier. Muss man ja sagen, ist jetzt nicht das erste Mal. Es gab da auch schon mal einen Tweet, wo
1: später gesagt wurde, ja, der wurde überinterpretiert wo sie meinte, dass, wo sie gefragt wurde, was gefällt dir am besten, Teil von Dynamite zu sein, hat sie geschrieben, ja, im Catering zu sitzen. Und ich habe da ja auch schon ein bisschen Kritik herausgelesen. Und Vielleicht ist sie verfestigt gerne. sich hier langsam mein Bild. Ja. Die ist nicht ganz zufrieden da bei AEW, glaube ich.
3: Hm. Gucken wir mal. Ne? Auch für sie sind jetzt drei Jahre rum. Ich weiß nicht natürlich, wie lange ihr Deal ursprünglich war, als sie bei AW unterzeichnet hat. Die Sache hier ist ziemlich verkorkst. Ich finde ja sehr vieles in diesem Turnier verkorkst, sowohl auf Männer- als auch Frauenseite. Das auch hier so ein, so ein Nebenschauplatz. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Hikaru Shida tritt in Japan an, macht dort Dinge. Sieht man auch auf Twitter. Und in der Storyline erzählt man uns, Serena Deep habe sie verletzt. Da wird uns ja was vorgegaukelt, ganz offensichtlich. Und das ist nicht die Art und Weise, wie AEW normalerweise mit dem Publikum umgeht. Man ja. hätte auch sagen können, wir waren zu deppert und haben irgendwas timingmäßig nicht hinbekommen. Haben sie dann das Turnier gebuckt und dann ist sie aber gar nicht im Lande. Und ich Schieder ja. wusste ja auch nicht so ganz, was los ist, wenn man da auf ihre Tweets schaut. Er also ist einfach komplett daneben gegangen hier.
1: Ja, vor allem, dass man hier mit dem Talent auch nicht so kommuniziert. Und da fällt mir noch eine Kritik übrigens ein. Die hatte, sie hat ja so eine Kolumne geschrieben für ein japanisches Wrestling-Magazin und da hat sie auch so ein bisschen anklingen lassen, dass ihr von AW nicht geholfen wurde oder dass da keine Unterstützung gab, als sie damals auf Wohnungssuche war und so weiter. Da war ja auch ein bisschen Kritik mit dabei. Kannst du dich erinnern?
3: Ich weiß nicht, wo, wer das gesagt hat und wann, aber ich kann mich erinnern, dass es das mal gab. Mhm. Nein, sie hat das geschrieben Okay. in,
1: in dem Magazin damals. Also, ich weiß nicht. Stand heute würde ich tippen, dass man den Vertrag nicht verlängert. Und da muss ich natürlich auch mal schauen, wo ich bleibe dann. Welche Sendung ich dann review in Zukunft.
3: Ja, wenn sie zu Raw wechselt, wechselst du dann auch zu Raw? Ja. Okay, Markus Holzer. Das muss Liebe sein. So, Hikaru da wissen wir, ist raus. Und Red Velvet wird demnach gegen Chris Stedlander antreten, haben wir hier gelernt. Wir haben außerdem... Eine Zusammenarbeit mit dir Claimed ja. und dem Gun Club, da gab es interessantes Backstage-Segment, wo man sich darauf geeinigt hat, ja, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, machen wir Catchphrases und so weiter. Ganz genau. Ähm, es war äh, einer
1: der beiden Söhne von Billy Gunn, der Colton, der vorgeschlagen hat, was ist denn, wenn wir hier so ne, den Crotch-Job machen und Suck it dazu sagen, ja. hat der Billy gesagt, nee, also das, das setzt sich niemals durch. Und dann haben sie sich irgendwie geeinigt, dass Yo, listen, da die neue Catchphrase wird. Das ist ja das, was der Max Keister
3: auch immer sagt, bevor er zu seinen Raps ansetzt. Jetzt sind die ein Vierer-Team. Was soll das? Braucht man jetzt auch Vierergürtel? Weiß ich nicht, aber
1: fünf eigentlich mit dem Billy.
3: Bei Dynamite, der Wildcard Wednesday wird es drei Viertelfinals in diesem ominösen Turnier geben und auch ein Halbfinale. Zwei Joker vor allem. Zwei Joker und ein Halbfinale, bevor überhaupt das Viertelfinale komplett durch ist. Das ist gleichzeitig das längste, wie auch das kürzeste Turnier aller Zeiten. Es hat sich ewig gezogen, diese Qualifikation. Und jetzt überstürzt man hier Dinge, wie wir vermuten, einfach um den Rest von der pay per karte aufzubauen, weil der pay per jetzt ganz... Überraschend, doch schon in der nächsten Woche kommt. Das ist auch so ein Ding hier bei dem Turnier. Wie gesagt, einige Dinge, da kann ich eine lange Liste machen, die meines Erachtens nicht gelungen sind und das Timing des Ganzen gehört auch dazu.
1: Wenn sich jemand gewundert hat, warum die Jacksonville Jaguars nicht so erfolgreich sind im Football, dann hat man jetzt vielleicht die Antwort. Hat das nicht ganz verstanden, auch mit dem Playoff-System und so weiter, glaube ich.
3: Vorsicht, Markus. Vorhin hast du noch gesagt, <lacht> Du sprichst immer nett über einen und jetzt bringst du ja so eine Spitze. Ja, aber du weißt, Toni kann immer gut mit Kritik umgehen.
2: Mhm.
3: Main <lacht> Event. Scorpio Sky gegen Frankie Kazarian, die ehemaligen Tag-Team-Partner. So Cal Uncensored hießen sie. Erst, die ersten AEW-Tag-Team-Champions waren sie ja auch. Naja, und der Frankie Kazarian hatte kürzlich Scorpio Sky den Vortritt gelassen, als es um ein Rückmatch ging. Und da hatte Scorpio Sky gesagt, wenn ich den Titel zurückhole, kriegst du das erste Match. Da ist er dann auch drauf eingegangen und wollte das auch fair and square machen, hat dann sogar Ethan Page und Dan Lampert hier nochmal vermittelt vor dem Match, Leute, ihr bleibt jetzt mal im Backstage-Bereich. Ich werde jetzt hier ganz äh, regulär gegen meinen alten Freund und tag partner Frankie Kazarian antreten und während Ethan Page und Dan Lampert dann tatsächlich auch Backstage blieben, in Klammern erstmal, saßen zumindest mal, Tai Conti und ihr Geliebter, Sammy Guevara, die amtierenden AAA, Mixed Tag Team Champions, noch mehr Gürtel, die man auch hier mal präsentieren kann, ja. im Publikum. Ja, beide mit den Gürteln wissen, was die Team Champions machen. Also wirklich, Wrestling kann man mal einfach einstellen. Wieso? Ist doch eine gute Sache. Mhm, ja, mhm. ist alles eine gute Sache, aber wenn jeder einen eigenen Gürtel hat, mit irgendwas, dann kannst du auch einfach sein lassen.
1: Ja, aber äh, Tai Conti und der Sammy, die brauchen halt doch die Gürtel privat. Ja, wissen wir, Markus, dein Trauma. <lacht> ja, ist das so? ja, aber erzähl mal bitte das Match zu Ende, weil ich werde einiges noch dazu sagen, aber am besten, oder, oder ich, wie immer, wir sollten diese Förmlichkeiten mal abhalten, weil ich glaube, es gibt dann, ist jetzt schon mal ein Preview, noch genügend Diskussionsbedarf zu diesem ganzen Zeugs. Ach ja.
3: Oh ja. Ja, wir haben ja ein kompetitives Match hier gesehen mit den beiden. Über eine ganze Weile, wo der Scorpio Sky sich auch wie ein Sportsmann hier verhalten hat. Es gab einige gute Situationen für den Frankie Kazarian. Und ging sogar so weit, dass hier ein Titelwechsel drohte. Was dann doch, obwohl sie nicht kommen durften, denn Lampert und Ethan Page auf den Plan rief. Na ja, und dann gab es da ein bisschen toe over bow Ablenkung durch den Lampert. Und Ethan Page, der eingreift und mit dem Titelgürtel zuschlägt, und in Folge kam der Scorpio Sky zurück, hatte das gar nicht so richtig mitbekommen in, in dem Moment, bringt den TKO und gewinnt das Match. Erstmal bis dahin, Markus Holzer. Gibt es hier schon was zu kritisieren oder kommt das noch? Nein,
1: ja, aber dann bis das Ganze entfaltet hat. Es war ein gutes Match und es war schon interessant, weil also, der Scorpio Sky ist so also eigentlich zum Babyface geturnt und hat ja auch die TNT Championship zum zweiten Mal in diesem Leitermatch da gewonnen gegen den Sammy und da wurde mir ja auch erzählt ja der nach einer Woche nach zwei Wochen also ging der Wechsel hin und her das hat man gemacht um ihm dann auch mal diesen Babyface Moment zu geben bis zu diesem Zeitpunkt jetzt hat das ja auch theoretisch Sinn gemacht
3: ja und dann ist eine Diskussion entstanden hier weil Scorpio Sky über die Art und Weise wie dann doch seine Teamkameraden in das Match eingegriffen haben nicht Glücklich war, denn er wollte das ja, wie vorhin bereits erwähnen, und das wussten wir ja alle, fair and square, hier über die Bühne bringen. Aber der alte Partner von Scorpio Sky wurde betrogen. Und dann wurde es hitzig, auch zwischen Scorpio Sky und Ethan Page. Kopf an Kopf, schnaubende Männer, hochrot. Und der Ethan Page fragt den Scorpio Sky, ja, auf welcher Seite, in welchem Team stehst du denn jetzt hier, verdammt nochmal? Bist du immer noch, also in, in dem Sinne hier bei SoCal und verhaftet oder bis jetzt in der Gegenwart angekommen, Bürschlein, hier beim American Top Team. Und plötzlich dreht sich dann der Scorpio Sky um und schlägt mit seinem Titel dem TNT Belt, schlägt dem Cazarian da gegen den Kopf, geht zu Boden. Angriff geht weiter bis dann Sammy Guevara und Ty Conti, die Liebenden, über die Absperrung gegangen sind. Vorher auch Provokationen hier weiter, dass ähm, der dass ähm, Ty Conti so ein bisschen was Huriges hätte, sagt er, der Lampert ja in seinen horhausen heißt dazu, sagt er der. Und dann sind die beiden über die Absperrung geklettert. Da war zu viel gesagt worden. American Top Team weicht zurück. Und so ist ja dann der Frankie Gazarian auch vor weiterem bewahrt worden, dank Sammy Guevara und Tai Conti. Gut, dass Markus jetzt mit seiner Kritik ansetzen kann, damit ich schnell... Ein Schluck Wasser zu mir. Ja, hier. mach das bitte. Ich, <lacht> ich,
1: das macht ja, also ich, dieses Segment, das hat mich wirklich vor Rätsel gestellt. Jetzt ist in dieser Woche, also Sammy und äh, Horhausen, wie äh, Dan Lampert gesagt. Markus, bitte, sagen. ja, Vorsicht. Ich würde das nicht sagen. Nein, aber die sind jetzt wieder aus Babyfaces aufgetreten und der Scorpio Sky ist jetzt doch wieder ein Böser, nach, nachdem man immer, also warum hat man dann diesen, diesen Hin- und Herwechsel gebracht und überhaupt, was soll denn das alles? Also der der Sammy und die Thai, die werden ja trotzdem nicht bejubelt werden. Das sage ich dir jetzt hier, heute, am 19. Mai 2022 sage ich dir das voraus. Gibst und du das, uns das,
3: mir und den Hörenden, schwarz auf weiß?
1: Ja, also es macht doch überhaupt alles gar keinen Sinn. Ich verstehe diese Geschichte nicht. Und jetzt macht dieser ganze Titel hin und her wechsel auch nochmal überhaupt gar keinen Sinn. Außer, dass man hier wirklich äh, ex-Eco mit dem Cody gehen wollte. Aber ansonsten, es, es, ich, ich verstehe diese ganze Geschichte nicht. Ich verstehe es macht, ich versteh's nicht. Weißt du,
3: was das soll und wo man da hin möchte. Nö, bitte mir dazu keine Fragen stellen, Markus Solzer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand jetzt großes Interesse hat, plötzlich dem Liebenden hier wieder zuzujubeln und die Scorpio-Sky-Sache auch so ein bisschen verkorkst. Aber ich warte nochmal ab, Markus Solzer. Grundsätzlich Nein, nein passt, ich nicht. Ne, passt mir das nein, auch also, alles nicht so recht.
1: Wen interessiert denn eine Geschichte zwischen zwei Heels? Weiß nicht. Und du hast ja hier wirklich den Sammy und die Thai, die ja nicht bejubelt werden, dann hast du den, den Lambert, der eigentlich auch einer der, also un unsympathischsten Menschen spielt, die es gibt. Also, es sind ja wirklich, also, es sind ja auch keine coolen Heels, prinzipiell. Also, ich weiß gar nicht, was das hier, was das soll und überhaupt. Das ist wirklich nichts und schadet halt dem Gürtel meines Erachtens nach. Also, das ist, ja wirklich, das ist wirklich, also, ich, ich möchte ja hier fast den, fast
3: den Aufreger der Woche hier nominieren. Aber dann meckert der Kollege wieder. Das ist seine angebliche... Dann, Dann spielt die Musik. Ach ja?
4: Der Ohrfrager, der Walker.
3: Aber Markus, der Stefan, hat ja schon einiges nominiert diese Woche. Sascha Banks weiß, vielleicht auch nicht und, und nicht Basti Bosat hat er auch nominiert.
1: Ja, ja nein, aber ich, ich finde schon, also Aufregung der Woche ist für mich jetzt schon diese, diese hirnlose Geschichte zwischen diesen zwei Heal-Teams, weil das eigentlich gut funktioniert hat mit dem Scorpio Sky. Also diesen Turn den man da angedeutet hat, das ist ja gut angekommen. Also... Ich verstehe das alles nicht, diese ganze Geschichte. Und das schadet, ich sag's es gerne nochmal, meine Sache, wirklich dem Gürtel. Weil wenn die Leute dann keinen von den beiden Gewinnern sehen wollen, dann ist ihnen auch der Titel wurscht. Also so wie wenn Red Bull Salzburg oder Austria Wien um die österreichische Meisterschaft spielen quasi. Ganz genau
3: so ist das. Den Vergleich wollte ich auch gerade bringen hier. Der tnt titel der hat auf jeden Fall 2022 bisher nicht sein bestes Jahr. Aber vielleicht kommt ja die große Wende in der zweiten Jahreshälfte. Ansonsten stehen wir dabei. Und das Fazit ist, nach dieser Rampage-Ausgabe, es gibt bei AEW gute Sachen und schlechte Sachen. Es ist quasi schon WWE.
1: Ja, GSSS. Also wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Für den Dennis Mais gibt es jetzt auch gute Sachen schlechte Sachen bei AEW. Vielleicht könnten wir auch unseren Podcast so umbenennen, wenn wir über AEW sprechen. GSSS? Naja, ich weiß nicht, Wir mir zu viele esse dann kann vielleicht der Dennis meist die, die Musik von der Soap nochmal umtexten und uns vorsingen.
3: Markus, also so viele tolle Ideen gehabt hier im Podcast, dass ich leider gewillt bin, das jetzt zu beenden, weil ich Angst habe, was da sonst aus deinem Mund kommt. <lacht> Deshalb, liebe Hörenden, wisst ihr ja, wenn Rampage um ist, ist endlich wieder Dynamite nicht fern. Wir versprechen da auch richtig gute Stimmung, gute Unterhaltung und... Zwei Joker, liebe Leute. Nicht nur ein Joker, nee. nicht drei Joker. Es gibt gleich oder später zwei davon.
4: With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.